0: este día comencemos con una oración, poniéndolos en presencia de Dios. Y si gustan, nos sentamos derechitos, lo más que podamos. Descansen sus manos en su regazo o como ustedes quieran. Juntas. Cerramos los ojos. La espalda derecha, por favor. Respiramos profundo. Pero muy despacito. Vamos a comenzar a saborear el aire que respiramos, haciéndolo lentamente para saborearlo. Darle gracias a Dios por el aire que nos da Pues sin Él no viviríamos Y también siente la brisa refrescante que Dios te manda este día Después de un día caluroso Dios no nos olvida de nosotros y nos manda un frescor Muy aliviador Muy reconfortante Respira profundo, vete poniendo en presencia de Dios, allí con tu conciencia, con tu alma, con tu mente Ponte ante la presencia del Altísimo De nuestro Padre, de Jesús, del Espíritu Santo Pídele a Dios que en este momento te comience a ser uno con Él, una con Él Bendícele porque es todo bondad del Señor y este día comienza elevando tu corazón hacia Él. Para elevar el corazón no se hace con palabras, sino con sentimientos y con tu imaginación. Eleva el corazón a Dios y elevar el corazón es elevar tu amor hacia Él. Es querer alcanzarlo. Es querer abrazarlo. Es querer llenarte de Él. Y si te sientes débil o malo mala porque has fallado pues con mayor razón abrázalo para que el Señor te purifique pero que el abrazo vaya también con un arrepentimiento con un pedirle perdón con un deseo de hacer las cosas mejor una vez más respira profundo y al respirar invita al Espíritu Santo llénate de él hazte uno con Dios ve que hermoso recibir al Señor A llenarte de Dios. Dile ahí en tu corazón. Señor te amo. Nada más eso. Y díselo despacito muchas veces. Cuantas veces tu corazón desee. Señor te amo. Una vez más respira profundamente. Y vuelve a alabar a Dios con ese... Señor te amo Eleva tu corazón a Dios otra vez Llámalo Invítalo Te lo puedes imaginar como tú quieras O si no te lo quieres imaginar como nada no importa Pero llámalo a Él Llámalo Invítalo Dile Señor te amo Otra vez respiramos profundo, llenándonos de él, y ahora quiero que le des un abrazo a Dios, ahí con los brazos de tu corazón, extiéndelos, extiende tu ser, tu espíritu, tu espíritu tiene brazos también, si así lo quieres visualizar, de alguna manera, visualízalo, abraza a Dios con tu corazón, con tu alma. Simplemente recárgate en su pecho y permítele que te bendiga como Él quiere hacerlo. Y dile a nuestro Dios, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Respiramos profundo otra vez, mis hermanos. Rico. Poco a poquito vamos a ir abriendo los ojos. Quedando en la paz de Dios y ese abrazo que le dieron a Dios, que permanezca, que se quede allí, no lo sueltes, no sueltes ese abrazo. Abrimos los ojos, le agradecemos por la vista porque podemos ver. Hay gente que no puede ver. Y a nosotros Dios nos ha concedido ver. A la mayoría o a casi todos. Hay gente que no puede oír. Y Dios nos ha dado el gran regalo de, del oído. Hay gente que no puede caminar. Y yo creo que casi todos llegamos aquí caminando el día de hoy. Algunos mejor, otros no tan bien, pero llegamos caminando. ¿Y cuántas cosas más que Dios nos ha dado el día de hoy? Una de las más importantes que te ha dado este día es su invitación a escuchar su palabra y a crecer espiritualmente. Eso es una muestra del amor de Dios. Que te invite. Cuando tú invitas a una persona a alimentarla es porque la quieres. Fíjense lo que hacemos, cuando queremos mucho a una persona, una de las primeras cosas que hacemos es invitarlo a la casa a comer, ¿no es cierto? Invitamos a comer, ¿por qué? Porque al invitar a una persona a comer estás compartiendo vida, le estás dando vida, la comida es vida y tú le das vida a la persona. Los enlaces de la manera más fuerte que se hacen muchas veces es por medio de la comida, se hacen amistades, se hacen tratos, se reconcilian las personas a veces. En fin, hay mucho enriquecimiento alrededor de los alimentos. Y es lo bonito de, de lo que eh, Dios hace con nosotros. Nos invita a comer el día de hoy. Nos invita a comer para el alma, que es lo que más falta nos hace. Y nos da de comer todo el día también. Y ya ven que comemos hasta de más a veces. Pero de qué nos da, nos da. Gracias a Dios. El día de hoy estaba... Eh, leyendo una noticia, salieron los periódicos locales de aquí, de Los Ángeles, en el LA Times y en, estaban haciendo referencia a una, a una revista de científica, el, el, creo que se llama Science Journal o algo así, eh, lo que descubrieron unos, unos este, científicos de la Universidad de Colorado, muy interesante. Y, y no sé, cuando estaba leyendo la noticia me dio un poquito de risa, porque a veces digo… Caramba, parece que la ciencia espiritual va más avanzada que la ciencia de los laboratorios y de, los, y de las universidades a veces. Hicieron un gran descubrimiento los científicos, hicieron pruebas con muchas personas, hicieron un gran descubrimiento de algo que yo hace años estuve enseñándoles aquí. Y está grabado en el curso de Encadena tu Monstruo. Lo acaban de descubrir los científicos, lo acaban de. y lo están publicando en las revistas de ciencia. Dicen que la gente tiene un poder tremendo en la mente Investigaron a muchas gentes que tenían traumas Personas con, eh, en inglés se llama post-traumatic disorder El desorden de un, trau, después de una experiencia traumática Cómo la gente queda traumada Y creo que lo abrevian este, PTD o algo así PTD, post-traumatic disorder Entonces estaban estudiando a muchas personas que tenían traumas Por muchas cosas <coughs> Algunos porque fueron abusados en el tiempo pasado, físicamente, sexualmente, psicológicamente. Otros porque eh, fueron a la guerra, tuvieron experiencias muy feas en la guerra. De hecho dicen que muchos soldados que vienen de allá llegan con esos traumas, con esos famosos post-traumatic post disorders y la gente sufre mucho por eso. Y, y en, entonces empezaron a estudiar a estas gente los científicos de la Universidad de Colorado y descubrieron que la gente tiene el poder de eliminar esos recuerdos, esos pensamientos negativos que les afectan su vida. Dije yo, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué descubrimientote! Hace años yo lo estuve explicando con lujo de detalle. Que no tienes que ser víctima porque hay gente que luego se la pasa yendo con psicólogos por años para sanar de ese mal, de ese trauma o traumas y los psicólogos le están cobrando 150 horas de la hora y están yendo por años, algunos descubren la seguridad, otros no pero van por lo menos una vez a la semana en, al año se gastan 6 mil dólares o 7 mil y así por años y por años y siguen con su problema cuando lo más sencillo es decir a la mente te voy a ordenar lo que vas a pensar y lo que no vas a pensar yo a ti mentecita mía te quiero mucho y porque te quiero mucho, yo te voy a, no te voy a dejar correr como loca y yo te voy a indicar en qué debes de pensar y en qué no. Y te prohíbo que pienses en cosas negativas y cada vez que traigas tú a la memoria una de esas experiencias pasadas feas o negativas, yo tranquilamente voy a cambiarla por una experiencia o por un pensamiento positivo y bonito. Y yo les decía algo que los científicos no han descubierto, al menos no en esta revista, no lo sacaron. Si tú metes a Dios en tu vida, una relación con Él, una amistad con Él, uh, la sanación es inmediata. Hay conversión, hay cambio, hay vida, totalmente tu vida mejora. Si Dios entra en tu vida. Pero me, se me hizo interesante eh, ver cómo las personas... O cómo los científicos descubrieron esto y dicen, esto ha sido un gran descubrimiento para los eh, médicos, para los psicólogos. Quiere decir que mucha gente ya no va a tener que estar tomando tantas drogas para calmarse, para los nervios o para la depresión. Quiere decir, ellos sacaron muchas conclusiones, Dice de esto va a salir algo muy bueno. Me da gusto, me da gusto que los científicos finalmente lo hayan descubierto, pero es algo tan simple. Y es donde les digo, la vida espiritual muchas veces está más avanzada, la ciencia, si le queremos llamar así, espiritual, está mucho más avanzada que las ciencias del mundo en muchos aspectos, en lo que le compete. Y cuando uno se mete, la psicología eh, es muy delicada, la psicología quiere decir el estudio del alma, qué es alma, logos estudio. Cuando inventaron esta ciencia y se le dio sobre todo un realce tremendo finales del siglo XIX con Sigmund Freud, con Carl Jung y con otros grandes maestros de la psicología inicial, cuando comenzaron estos grandes maestros, eh, le pusieron ese nombre, psicología, decían estamos estudiando el alma y después los psicólogos ya lo cambiaron como que más bien están estudiando la mente, pero no saben distinguir hasta dónde es la mente y hasta dónde es el alma y no saben con qué están tratando y muchos se meten en problemas porque están creyendo que todo está en la mente cuando en realidad son problemas a veces del alma o espirituales, donde entra Dios y entra también el demonio, según a quien tú le dejes entrar. Y cuando un psicólogo se quiere poner a tratar problemas donde es problema de la persona y el demonio, pues a mí no me importa cuántos psicólogos se junten y cuántas medicinas le dé, la persona no va a sanar porque el problema no es físico, el problema muchas veces no es ni siquiera mental, es algo espiritual donde el enemigo entra y donde la persona de alguna manera le dio cabida a aquel. Muchas veces en las cárceles y me ha tocado en el pasado trabajar mucho en las cárceles o con reos, tienen psicólogos y tratan de ayudar a las personas, en algunas más que en otras, para supuestamente corregirlas o cambiarlas o para que mejoren aquellos criminales. Y por más que los psicólogos a veces hagan la lucha, algunos logran algo, otros no tanto, pero muchas veces se quedan frustrados al no poder cambiar a las personas. Pero llega de repente un predicador, llega un pastor, les habla de Cristo, les, les da un retiro, les da una enseñanza y ahí en un día hay más conversiones, que en cientos de horas de psicología que se les pueda dar a los reos. Obviamente, el que no quiera convertirse, pues no se va a convertir ni con una cosa ni con otra. Pero el poder de la vida del Espíritu y cuando entra a Dios, no tiene límites. Y es una de las cosas que les quiero compartir el día de hoy también. O sea, cómo el enemigo no se engaña para hacernos creer que una cosa es una cosa cuando en realidad es otra. O sea, tenemos que descubrirle sus artimañas. Y yo no quiero que ninguno de ustedes sea engañado por él, y por eso les doy estas tips y estas pistas. Les voy a compartir el secreto que sigue. Ya no sé ni en qué número de secreto voy. ¿En cuál voy? ¿En el 10? Creo que es el 10 el que estoy ahora compartiéndole. Pero estoy compartiendo varios secretos. Este secreto que el enemigo tiene y no te lo dice o no quiere que lo sepas es el siguiente. Cuando una persona se convierte a Dios, decide cambiar su vida, decide dar un giro, una vuelta total. Un giro de 180 grados a su vida. Una persona que había estado alejada de Dios, a lo mejor andaba en el mal, a lo mejor no, pero estaba alejado de Dios. Hay personas que andaban haciendo el mal y hay otras que no hacían el mal, pero no estaban con Dios. Cuando una de estas personas decide cambiar su vida para Dios, convertirse, entregarse a Él, y esto sucede muchas veces después de una predicación de una persona que le hable, de una enseñanza o de una experiencia muy fuerte, en sus vidas Cuando alguien decide cambiar su vida El enemigo va a hacer lo posible Para hacerle desistir Y lo va a intentar, créanmelo Gracias a Dios en mi ministerio Seguido me tocan personas así Que después de una charla De una plática, de un retiro, etcétera Deciden aceptar a Dios en sus vidas Y quieren cambiar sus vidas en serio entonces una de las cosas que yo les digo, de lo primero que les digo es, muy bien, pero prepárate porque vienen los ataques. Por un tiempo nada más. Cuando la persona decide convertirse a Dios, de veras cambiar su forma de ser, de vivir, de pensar y entregarle su corazón y su vida a Dios, el enemigo le va a atacar fuertemente en las siguientes días o semanas. ¿Y cómo le va a atacar? Le van a pasar cosas malas que no le habían pasado. A veces cosas simples, a veces cosas más fuertes. <coughs> Desde que se te ponche una llanta del carro, hasta que te lo rayen o te lo golpeen, o que pierdas el trabajo, se te enferma un familiar, empiezan a pasarte cosas así, nada trágico, nada que te destruya, porque Dios tampoco se lo permite, pero sí cosas que te molesten. Y empieza por un tiempo a dar lata a aquel, para que tú te desanimes, para que tú reniegues de Dios, para que tú digas, ah, mira, ahora que me estoy entregando a Dios, mira todo lo que me pasa, no, mejor ya ni sigo, no doy la vuelta, mejor me voy donde estaba yo, regreso a donde estaba y hay gente que tristemente cae en la trampa, regresan a donde estaban, regresan a su vida pasada, ya habían salido, con la gracia de Dios estaban saliendo pero cuando tuvieron esas pruebas, esas dificultades se regresaron y cayeron Mas yo les digo si tú perseveras mantente fiel al Señor, acuérdate de Job, el paciente Job que fue así tentado pero a él sí de feo, lo tentaron, así lo probaron, si tú perseveras después en después que Dios vea que tú le eres fiel y que tu decisión es en serio, no son jugarretas le va a jalar la cuerda al perro que le había soltado, le jala la, la cadena al perro negro, que es el enemigo, y lo agarra cortito y te lo quita de encima. Y eso pasa, como les dije, en cuestión de días o semanas, pero no mucho tiempo. Nada más en que se vean que tú eres fiel al Señor. El enemigo no quiere que la gente sepa que él va a hacer su mal donde Dios está haciendo el bien. <coughs> quiere desanimarnos. Hay un pasaje bien interesante en la Biblia, Mateo 13, 24, dice así, estaba Jesús poniendo un ejemplo, parábolas, la mala hierba y el trigo, se llama esta parábola. Jesús les puso otro ejemplo, en el reino de Dios, sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno, muy buenas semillas de trigo una persona que quiso hacer el bien en su vida, en su familia, porque esto no nomás más a nivel personal se da, también a nivel familiar, si la familia se convierte a Dios, en la familia empieza el enemigo a querer hacer el daño, Dios quiso, entonces esta persona dice, sucede como en el reino de los cielos, un señor en su terreno, puso muy buenas semillas de trigo, de alta calidad el trigo, pero en la noche, mientras todos dormían, llegó su enemigo, y junto a las semillas de trigo, sembró unas semillas de una mala hierba llamada cizaña. Y después se fue. El enemigo así es, traidor y cobarde. Hace el mal y corre y se va. Sembró el enemigo también unas malas semillas en medio de las buenas semillas, cuando no se dio cuenta el dueño. Cuando las semillas de trigo crecieron, y produjeron espigas. Los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido en medio de ellos cizaña. En medio del trigo. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué creció también la cizaña? No entendían. Esos trabajadores... Así hay gente a veces que también te dice Algunos con buena fe, pero otros no con tan buena fe Te ven que tú estás queriendo Te convertir, cambiar a Dios Y vienen y te dicen, entonces ¿por qué tienes esos defectos? Si tú dices que ya eres de Dios Dices que ya vas a la iglesia Dices que ya te estás convirtiendo Entonces ¿por qué tienes este defecto y este y este? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no te vuelves Más buena conmigo? ¿Por qué no me sobas Los piecitos ahora sí? algunos para chantajear, otros por y hay uno que otro que sí, pero te empiezan también a hablar de tus defectos Qué defectos todos los tenemos, nadie es perfecto desanimarte esos trabajadores fueron ante el Señor, a lo mejor con buena intención, pero a lo mejor también con un poquito de qué pasó aquí, el, se me hace que el Señor no hizo bien su trabajo él nos hizo creer que estaba sembrando semilla buena, pero a lo mejor también sembró semilla mala uno que otro iba con esa doble intención al preguntar. Muchas preguntas se hacen con doble intención. Hacen preguntas a la gente queriendo parecer como que son inocentes las preguntas, cuando en realidad van con cizaña esas preguntas. Van con veneno. Y le preguntan al Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué no había sembrado pura semilla buena? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a quitar la mala hierba? ¿Arrancarla? También había trabajadores buenos ahí que querían hacer el bien. El dueño les dijo, no, a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo bueno junto con la cizaña, porque el trigo y la cizaña se parecen mucho. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir entre el trigo y la cizaña. Yo les he platicado que me crié en un rancho donde sembrábamos. En el rancho. Y yo, es, esta parábola a mí cuando la escuché de niño, yo la entendí perfectamente desde la primera vez. Porque esto no sucedía en el campo a nosotros. Sembrábamos en el trigo nosotros. Pero a veces en la tierra ya había allí algunas cizañas lo que en mi tierra le llamamos o venía otras semillas lo que le llamábamos el yonce se llamaba así en mi tierra era una palabra que usaba mi papá era una especie de zacate que cuando nacía ese zacate al principio con las plantas tan chiquitas del trigo verdes no distingues mucho entre una y otra se ven muy parecidas pero tienes que fijarte detalladamente para saber cuál es trigo y cuál es la cizaña y no sabes cuál es cuál hasta que ya están maduras y grandes entonces cuando eches la espiga la espiga es muy diferente, la del trigo es muy típica, que ustedes la conocen, con sus granos, con sus, con sus filamentos hacia arriba, raspositos que tiene el trigo y el yonce tiene otro tipo de espiga más floja, más grande y con una semilla más chiquita, hasta ahí la distingues. El dueño de la siembra le dijo a sus trabajadores no, espérense hasta que crezca y entonces vamos a saber cuál es cuál, porque ahorita queriendo arrancar las malas pueden arrancar las buenas también, no quiero que se equivoquen. ¿Por qué Dios permite muchas veces que en la vida de nosotros haya cosas buenas y cosas malas? ¿Por qué permite que nosotros no seamos personas perfectas, que tenemos cualidades, pero también hay por allí algunos defectillos? ¿Hay alguno aquí que no tenga defectos? Yo quiero saber quién es. ¿Alguno? ¿Saben cuáles son sus defectos cada quien? ¿Saben que la mayoría de la gente no sabe? La mayoría de la gente tiene una idea, conoce algunos defectos, pero no está segura. Nunca se han puesto a meditar y a reflexionar detenidamente y hacer un recuento de sus defectos. Que es uno de los retiros que les voy a dar. Conócete a ti mismo. En ese retiro de espiritualidad les voy a enseñar cómo descubrir cuáles son tus defectos y tus cualidades. Sin ningún miedo y sin ninguna pena, porque nadie es perfecto. Pero cuando tú descubras cuáles son tus defectos, ya no te vas a dejar engañar por ti mismo o tus debilidades más, ya sabrás cómo controlarlos, ya sabrás cómo dominarlos, cuando no conoces a tu enemigo, él te domina a ti, te le enseño eso y cuando sapas cuáles son tus cualidades, las podrás utilizar mejor. Y te sentirás feliz de tenerlas y de aprovecharlas y sacarle provecho. La gente que se conoce a sí mismo es la gente que de verdad triunfa en esta vida en todos los campos. No solo el espiritual, también en los económicos, en los trabajos, en la familia, a nivel personal. Eso lo decían los sabios griegos desde hace miles de años. Lo más importante en esta vida es, conócete a ti mismo. Debes de saber con qué herramientas cuentas cuáles te sirven y cuáles no te sirven y no te engañes, no uses herramientas que no tienes o que no te sirven, usa las que sí tienes y que sí te sirven y todos tenemos herramientas diferentes y todos tenemos debilidades diferentes, no hay dos personas iguales, algunos son parecidos pero iguales no hay y la combinación que tenemos de cualidades y defectos en cada persona es diferente y está perfecto que sea así, Dios así lo quiere yo pienso que la vida sería muy aburrida si no tuviéramos nada con qué luchar. ¿Sería muy aburrida? Podemos crecer, podemos avanzar porque sabemos que tenemos cosas con qué luchar. Eso nos hace fuertes. Si en tu vida tú no tuvieras que caminar a ningún lado, adivina qué pasaría con tus piernas. Y hay gente que no quiere caminar. Hay gente que no quiere caminar. A veces voy a algunas tiendas. Y, me, y veo a gente que se baja del carro caminando normal. Caminando normal. Pero llegan a la entrada de la tienda y agarran un carrito eléctrico que está por ahí. Algunas tiendas tienen carritos eléctricos y se montan en el carrito eléctrico. Y andan por la tienda en su carrito, así, shh, tiene una canastita ahí en medio, ahí enfrente, para echar los productos en vez de caminar. ¿Qué le va a pasar a una persona que sí puede caminar, pero no quiere caminar? ¿Qué le va a pasar? Pues se va a poner peor. Ahora sí no va a poder caminar al rato aunque quiera. Lo que más te hace falta es caminar. Y algunas personas que veo, bueno, algunos sí estarán enfermos de verdad, ok, se entiende cuando uno de verdad está enfermo, pero yo he visto gente que se baja caminando muy bien del carro. Eso sí, algunos a veces pasaditos de peso. Pues yo pienso que más falta nos hace caminar. Con mayor razón tiene uno que caminar. Y llegan y se montan en el carrito eléctrico porque está allí. Al cabo de la tienda te lo presta de gratis. Y como les he dicho siempre, anda la gente andamos buscando estacionarte lo más cerca de la puerta para no caminar, ya no queremos caminar, hay gente que ni en su casa quiere caminar y luego que por qué andan enfermos de todo, van con el doctor ahí, por qué andan enfermos de todo colesterol, alta presión, artritis y esto y lo otro y diabetes y esto y, lo otro, y obesidad y, y por qué doctor, por qué será, el clima será El clima del refrigerador que abres a cada rato y te lo empacas, eso es lo que, es, eso que te está afectando. Nomás para allá sí caminan. Para el refri caminan. En fin, ¿por qué estaba hablando de eso? No sé, pero volvemos al tema. Mucho, tenemos que tener atención en conocernos a nosotros mismos. Conócete. Y sé honesta, honesto contigo mismo, porque si no el enemigo te va a engañar. Sé bien honesto. Pero estaba diciendo, él quiere a veces desanimarte junto con que Dios te está fortaleciendo y ayudando Él quiere desanimarte a hacer el bien hay gente que dice voy a dejar un vicio y apenas se deciden dejarlo y le sale no sé cuánta gente como hormigas a ofrecerle otra vez invitarlo al vicio me daba una tristeza cuando trabajaba en la cárcel con los jóvenes yo porque muchos de ellos salían de verdad con deseos de cambiar pero volvían a la casa y los mismos amistades malas que tenían llegaban como hormigas, pero así llegaban a, a invitarle otra vez al mal. Y caían otra vez. ¿Por qué no salían del ambiente? Cuando algún joven de verdad quería cambiar su vida, yo le decía lo siguiente: si en serio quieres cambiar tu vida, no puedes volver a la misma casa, al mismo barrio, aunque sea tu mamá y tu papá ahí. Pídeles ayuda, busca la manera, cámbiate de barrio, de ciudad vete a Timbuktu donde sea necesario regístrate en el army donde te dé la gana pero búscale por otro lado porque si vuelves a donde estabas antes vuelves al lugar de las tentaciones vas a volver al mal cámbiate de barrio de amistades y de ambiente cuando salgas los que me hacían caso eran los que lograban superar el caer en ese mal hay gente que de buena fe quiere dejar el vicio quiere dejar una adicción quiere dejar un mal pero no hacen lo que tienen que hacer para dejarlo. Vuelven a ponerse en el ambiente y en los lugares donde saben que van a caer. Muchas veces tienes que cambiar de amistades, porque esos amigos que te invitan al mal, no entiéndeme, no son amigos, son enemigos. Entiéndelo bien. Pero en fin. Hay trigo y hay cizaña. Les dijo el Señor de la tierra, cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir entre el trigo y la cizaña. Dejen que las dos plantas, plantas crezcan juntas. Ya cuando llegue este tiempo de la cosecha, enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Cuando hablamos de vivir con Dios es igual. Al final de los tiempos o al final de nuestras vidas, cuando lleguemos ante Dios, hay gente que va a morir, que es trigo, y hay gente que va a morir, que es cizaña. Y es claro aquí lo que dice, el trigo va para el granero de Dios, la cizaña va para la lumbre, para el fuego, se quema, no sirve para nada. En las casas de ustedes, constantemente, si ustedes tienen un jardín, constantemente tienen que estar arrancando las hierbas sí o no, si quieres que esté bonito el jardín y esas nunca van a dejar de salir en tu corazón constantemente tienes que estar arrancando las hierbas si quieres un corazón limpio porque las hierbas van a salir como quiera ahí en tu mente, en tus pensamientos constantemente tienes que estarlos lavando limpiando, vigilando, observando obsérvate tus pensamientos y cultiva los buenos y arranca los malos ¿cuándo vas a terminar tú de lavar platos y de lavar ropa y de lavar y arrecar el jardín las hierbas? ¿cuándo? nunca, es trabajo de toda la vida si quieres tener un lugar limpio y ordenado y eso cada quien lo tiene que decidir en este punto nada más les quiero decir una última cosa en esta tentación del demonio en este engaño del enemigo en este secreto que él tiene, que les digo lo va a atacar cuando tratan de convertirse a Dios pero por un tiempo nada más oígalo bien aquellos que no se han convertido todavía porque hay gente que no se ha convertido hay gente que dice es que yo no soy malo yo no tengo que entregarle mi corazón a Dios yo no tengo que arrimarme a Dios es que yo no hago males son esos que dicen yo no robo yo no mato yo no le hago mal a nadie no han ido a gente que dice así esto les llamo yo los socarrones hay gente así y ya les expliqué la vez pasada lo que es socarrón, los que se hacen mensos u otra cosa lo que ustedes quieran ¿Por qué? ¿Por qué se está engañando uno cuando dice sí? ¿Por qué uno se engaña? Porque hay una gran batalla entre el bien y el mal por tu alma, aunque tú no te des cuenta. Todo mundo estamos en medio de esa batalla y hay dos fuerzas que se están peleando por ti, el bien y el mal. Y si tú no te arrimas al bien, por voluntad propia, el que te va a llevar es el mal ese que se va a encargar de llevarte, tarde o temprano, de una manera o de otra. Si tú no estás fortalecido y alimentado como debe de ser y bien cuidado físicamente, tarde o temprano te va a agarrar una enfermedad por no haberte cuidado. Tienes que cuidarte. Tienes que protegerte. Muy bien. Otro secreto que le voy a decir del enemigo que él no quiere que nosotros sepamos y mucha gente no sabe de eso y es el siguiente. El demonio no es igual a Dios en poder, ni de chiste. El demonio no le llega ni a la uña del dedo chiquito del pie izquierdo a Dios. El mal es infinitamente más pequeño que el bien. El bien es mil veces más grande, por usar un número así simbólico, mil veces más grande que el mal. Un acto de amor que tú hagas, vale por muchos actos malos que hayas hecho pero tienes que cambiar tu vida, porque si sigues haciendo los males, esos van a dominarte, pero conviértete al acto del bien y del amor, el demonio no puede ni siquiera competir con Dios, pero él quiere que tú creas que sí, me platicaban de, el otro día de una universidad, donde hay un grupo de estudiantes, ya ve que las universidades hacen sus clubes, y hacen a veces sus grupos de estudiantes, en un colegio o algo así, y hay un grupo de estudiantes que ellos se dicen que son satánicos, adoradores del demonio <coughs> y se juntan, no sé qué día de la semana me están predicando una hora, dos horas, no sé cuánto tiempo se juntan a, a, a hacer sus rituales de adoración al diablo y pintan la famosa estrella el pentagrama y pintan esto y ponen no sé qué velas y ponen y se visten todos de negro y andan todos así y traen sus libros así con, con rituales de adoración al demonio hay gente que hace eso muchos jóvenes han caído en eso engañados porque se les hace cool jugar con lumbre, jugar con el demonio sin saber a dónde van pero lo que esta gente engañada cree en su adoración al demonio ellos creen que el demonio es igual de fuerte que Dios, es la contraparte de Dios y según ellos le van a hacer la guerra a Dios <coughs> pobre gente tan ignorante pobre gente tan torpe no llegan a ningún lado Jamás se le ha hecho un monumento en esta vida a una persona satánica por ser satánica. Jamás se ha habido un héroe, una persona reconocida, famosa, que haya hecho bien a la humanidad o que haya hecho algo bien por ser satánico. Y sí se ha sabido de muchos que han hecho mucho mal. <coughs> Hasta matado gentes y tonterías. Pero es gente ignorante, están engañados del demonio. Y el demonio quiere que esa gente piense que es igual de poderoso que Dios. No le llega ni a un cabellito de Dios. Se los digo porque si en sus vidas también son atacados, como todos somos atacados por el enemigo muchas veces, sobre todo en la tentación, tengan presentes que si ustedes son de Cristo, tienen a una persona sumamente poderosa a lado de ustedes. El otro no te puede ni tocar. Y hay gente que seguido me pregunta, la semana pasada me preguntó una persona, hace dos semanas me preguntó una persona, y dice, oiga, ¿me puede afectar a mí si alguien me hace una brujería? porque me enteré que una persona ahí de la familia me estaba aventando no sé qué maleficios por ahí y le dije yo, si usted es una persona en serio, en serio, no de nombre sino en serio de Dios lo que una persona del mal le aviente a usted se le regresa, le rebota y le pega a él mismo pero si usted no es de Dios sí le puede afectar el enemigo afecta a los suyos y a la gente que no tiene a nadie a esos los ataca el enemigo la gente que no es ni de Dios ni del diablo, esos que les digo que no se han decidido, a eso sí los puede atacar, a una persona de Dios está protegida, le vendrán tentaciones, le vendrán a veces luchas, pero nunca que el enemigo te venza o que te haga algo que Dios no le permita, todo lo que le permita es para tu fortaleza, para tu grandeza, para que tú seas más fuerte, nada más, hasta cierto límite llega el enemigo, es el perro encadenado, el enemigo. Dios lo tiene de la cuerda, de la cadena, para que sepan ustedes, pero alguna gente se engaña creyendo que son iguales, no se crean de esa tontería. ¿okay? El mal jamás va a poder vencer al bien, jamás. Jamás podrá hacerle nada al bien. Muy bien. Otro punto, otro secreto del enemigo. El demonio no puede ver tus pensamientos como Dios los ve. Él no puede ver tus pensamientos. Solamente ve tus acciones. Oye tus palabras. Él y sus ángeles. Eso sí. Hay gente que va con estos eh, adivinos. Que le leen las manos y las cartas y cosas por el estilo. Y, y cuando llegan con estas personas. Muchos, muchos que van allí. Quizá la mayoría. Les dicen algo cierto. ¿Qué pasó en su vida? Veo en tu vida una persona, un hombre malo, dicen así. Estas personas te dicen, en tu pasado sucedió algo y te dicen algo cierto, algo que pasó. Cuando va uno con esas personas adivinos y demás, te dicen cosas ciertas, pero nunca te dicen cosas que te van a pasar a no ser que ya oyeron a tu vecina que dijo que te iba a echar eh, sal en la leche tuya entonces si te dice, van a echarle a alguien, te va a aparecer sal en la leche de tu, del vaso de leche tuyo pero porque él oyó a la vecina que lo iba a hacer siempre esos adivinos con la, inspirados por el demonio te van a decir cosas ciertas de tu pasado, pero nunca ningún sonso de esos te va a decir los números de la lotería de mañana, ni uno si eso fuera yo les hubiera dado mil dólares a cualquiera de los <risa> nunca ninguno de ellos, porque el demonio tampoco conoce el futuro, no lo conoce Solamente conoce el pasado. Pero, ¿qué hace la gente ignorante? cae en la trampa. Me dijo algo cierto. Que yo había tenido un novio con un carro rojo. Y sí, cierto. Pues el diablo andaba paseándose con ustedes. ¿Cómo lo no vas a ver? ¿No te acuerdas? Él era el novio. Bueno, no sé, pero... si sí te dicen esas personas ciertas que pasa, cosas que tienen... Y, y dices tú, ¿cómo puedes saber? El demonio te da esas cosas para que agarres confianza, sigas yendo y para que no confíes en Dios. Que confíes en esa persona. Es una manera de apartarte de Dios. Si sí te dicen cosas ciertas que tú ya sabías. No te dicen cosas que tú no sabes del, del futuro. A ver qué te digan. Que te digan cuando, quién se va a sacar la lotería en la próxima semana, no le sé que no sé yo, dime quién se la va a sacar, dime, a ver, quién, no te puede decir, no conoce el futuro, pero él quiere engañarte, hacerte creer que él sabe las cosas del futuro. Mucho cuidado porque el enemigo es muy astuto y todas esas personas, o muchas de esas personas que se hacen pasar por adivinos, por psíquicos y cosas por el estilo, los usa el enemigo porque de esa manera logra hacer que la gente sea parte de Dios. Cuando uno pone su confianza en esas tonterías, uno deja de poner su confianza en Dios. Hay gente que consulta todos los días el, el, el cómo se llama el, el de los astros, el, el horóscopo y esas cosas. Hay gente que escucha al primo de ustedes, Walter Mercado, todos los días y a otros onzos de esos. Ah, es tío de ustedes, pero bueno, tío. <risa> hay gente que escucha y basa sus decisiones en lo que le digan los horóscopos o esas personas. Ay, ay, locos, hay locos ahí en la tele que te dicen este chorro de cosas ah pero diles que si oran estas personas pregúntales que si ponen su confianza en Dios que si están haciendo oración, ahí sí que no pregúntales que si están recibiendo un crecimiento espiritual de algún tipo claro que no, porque no puedes mezclar al el mal en tu vida o entra Dios o entra el diablo pero no pueden entrar los dos estas personas se mantienen engañadas muy a todo dar fuera del camino de Dios, mucho cuidado de ustedes caer en eso porque algunos a lo mejor han caído y todo empieza como una jugarreta, como ay vamos a ver si eh, no más por no dejar, déjame ir a ver que me lean la mano Déjame ir a ver que me digan qué hacer con esto He escuchado a muchos, muchos casos donde el demonio ha destruido matrimonios Por haber ido porque uno de ellos fue con un adivino de esos Y lo primero que hace el demonio es meterte la duda Tu marido te engaña No, todo es que le digan eso a una mujer y más si esa misma persona te dijo antes una cosa verdadera de tu pasado, le vas a creer, ¿no? A lo que te diga enseguida. Tienes una cuñada que anda hablando mal de ti. Pues, ¿quién no tiene una de esas, hombre? Quiero saber yo. Solo que sea hijo único el marido. Pero por el otro lado tienes cuñadas de tus hermanos. Vete a saber. Siempre te tratan de meter una duda, una cizaña. Esto es la cizaña. Son los secretos del demonio. Meterte la desconfianza, la división Hay familias que se destruyen, se desbaratan Porque un sonso de ellos fue a ir a escuchar a un adivino de esos Qué triste que pase, pero pasa Cuídense de eso, cuando sepan de algún amigo o amiga de ustedes Que ande con esas tonterías, inmediatamente repréndanle Y dígale, no sabes lo que estás haciendo Estás jugando con lumbre y te vas a quemar de a feo Porque el enemigo quiere quemarte y tú te estás poniendo en sus manos te le estás poniendo como dicen en mi tierra de pechito. Cuídate mucho. El demonio no es omnipotente, tampoco es omnipresente, no puede estar en todos lados. El demonio tampoco puede ver tus pensamientos, no es omnisciente, no sabe todas las cosas. Él no sabe, nomás sabe lo que sabe por experiencia, que es muchísimo. Y lo que ve. Tiene sus ayudantes y demás, pero no puede pasar más allá de donde Dios le permite llegar, no es Dios, no se compara con Dios, no puede llegar ni tantito, Dios sí sabe esas cosas, Dios sí sabe todo lo que piensas, Dios sí sabe todo lo que va a pasar, porque para él todo está en el presente, Dios sí sabe eso, porque es Dios, el enemigo no, así es que para que lo tengan muy eh, en cuenta y no vayan a caer en las tentaciones y engaños de aquel enemigo. Les voy a contar este… Le voy a decir otro, otro de los secretos. Pero lo voy a contar por si alguien se me está durmiendo el, 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 el chistecillo que les dije. El, el... ¿Lo quieren oír o no? El del perrito. Sí. Bueno. dice que por allá en la cantina del pueblo. No sé cuál pueblo de ustedes fue donde pasó eso. ¿Alguien sabe qué pueblo fue? ¿Dónde fue? ¿Michoacán? Ah, ya saben que... <risa> Jalisco fue, Ana. Fue Jalisco. Ya. Bueno, esta vez fue en Jalisco. Ya. En la cantina del pueblo <risa> este, se abren las... La, las puertas, las, las, ¿cómo se llaman esas de resorte que, que rebotan? Tienen un resorte, salen para adelante, para atrás. ¿eh? Estaba está medio oscuro adentro, ¿no? Medio oscuro en la cantina y se abren las puertas. Todo el mundo voltea a ver quién entró así, porque se abrieron medio, medio rececito y no vieron a nadie. Estaban así contra luz. Y luego bajaron la mirada y estaba un señor chaparrito que había entrado ahí. Chiquito, chiquito, flaquito, flaquito. Eh, lo ignoraron, no hicieron caso, siguieron acá jugando y tomando cerveza y cuánto acá, les importaba un poquito y dice que aquel amigo el muchacho, disculpen eh, nadie le hizo caso ¡atención! <risa> por ahí uno volteó ahí, ¿ves? lo vio de arriba abajo, pues que tiene este menso no vale que salga antes de que haya un problema ¿qué? que le vayan <risa> que lo manden por la ventana por aquí y empezó, ¡atención, atención, atención! Pues ya voltearon así, medios molestos, dos que tres, ¿verdad? Y dice, disculpen, ¿de quién era un perro perrotote, grandotototote, negrote, feyote que estaba allá afuera? Y nadie contestó. Es que eh, mi perrito chiquito, chihuahueñito, mató al perrote. Y quiero saber de quién era. Oye, voltea de la barra un señor grandotote, esos sí, grandotes, así. Pues al fin, de Jalisco, ¿no? Así, grandote, feo. ¿no? Bigotón, bigote zapatista, así enroscado por acá, así. Sombrero filudo, botas picudas, así es. Que tiene la punta doblada, así para arriba de feo. ¿no? Caminaba y casi se picaba los ojos donde caminaba el puntote que traía voltea el señor grandotote oye y agarra, agarra el chiquitito esto lo agarra de la camisa y lo levanta y lo sienta en la barra ahí, lo levanta pero como si fuera pluma ¿qué trae usted con mi perro? mi perro de pelea Rottweiler ese ha matado a todos los perros del barrio pues es que mi perrito chihuahuinito mató a su perrote ¿cómo va a matar su perrito a mi perrote? No lo matan perros grandes menos un perrito chiquito. ¿Cómo fue que lo mató? Y lo apretó aquel pobre muchacho. ¿eh? Es que, es que, y dice, es, es, es que su perro Tote se comió a mi perrito y se le atoró en la gargantita. <risa> Yo creo que ni lo masticó el perro. <risa> se lo tragó al perrito y se le atoró en la garganta. <risa> ni modo, hasta los grandes mueren también. No sé si fue cierto, me lo contaron, pero no sé si sea de allá del, del barrio de alguno de ustedes. Bueno, es para que se despierten nada más, me despierten. Tengo tiempo, ¿cuánto tiempo me queda? <ríe> más o menos. Ok, quiero hablarles por último de otro engaño que el enemigo tiene. Ya les dije que no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente este, y también… Él no puede tentar a las gentes sin pedirle permiso a Dios. Eh, si ustedes leen el libro de Job, no crean que el demonio hace cosas sin que Dios se dé cuenta. ¿Nambre? No crean que él eh, se le escapó de las manos y ya Dios se quedó asustado y no sabe qué hacer ni cómo pescarlo. Ni? No, 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 no. Él sabe lo que hace. Y, y, y Dios lo deja hacer las cosas que hace porque le ayudan a su obra de él, de Dios fíjense cómo la vida de ustedes, muchas veces uno cometió una falta y estoy hablando de cosas grandes recuerden la vida de ustedes así a través de su historia cada quien y mientras más años tengamos más cosas recordarás de a veces que cometiste errores y como Dios si tú te arrepentiste y volviste a Dios ese error que cometiste Dios lo transformó en algo bueno para ti y para otra gente cuando tú te arrimaste a Dios acuérdense ya se acordaron algunos el estiércol es malo, huele feo, pero ¡ah! qué bien abona las flores, ¿no? Y las plantas, buenas de Dios. El enemigo y sus obras son estiércol. Él los quiere hacer el mal, pero ese mal Dios lo convierte en bien, de una manera y de otra, de muchas maneras, lo utiliza Dios para él. Entonces, el, el, el demonio no va a hacer nada sin permiso de Dios, acuérdense el libro de Job, fue él a pedirle permiso a Dios para tentar a Job, Dios estaba presumiendo de Job, de lo bueno que era, era un hombre bueno, justo, santo, y el demonio le dijo, "Ah, pues nomás déjame tentarlo y vas a ver si es tan bueno como dices, Dios le dio permiso pero hasta cierto punto, nunca Dios va a permitirle al enemigo que te tiente más allá de tus fuerzas, nunca, y siempre va a ser para que tú decidas por el bien, pero una vez es que a veces que uno cae, si tú te arrepientes, Dios lo convierte en eso en algo bueno para ti, pero si sí duele el golpe, mejor que no se caigan, duele el golpe y si sí trae mucho dolor, y trae consecuencias, pero a última hora Dios siempre gana si tú te dejas, dice en Lucas 22, 31, un día Jesús le dice a a Pedro y a los apóstoles que estaban ahí con él, le dice Jesús Simón, Simón, Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti. Aquí viene la clave. El demonio te ataca, pero Jesús está contigo. Sí, mientras tú estés con él, claro. Que tú no dejes a Jesús. Aquí es donde les digo yo, la gente que no ha optado por Dios, se los come y los tumba el demonio, pero facilitos. Dice Jesús, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos Sí, el enemigo va a pedir permiso de tentar y muchas veces lo va a conseguir y te va a tentar pero si estás con Dios no te puede vencer cuando nos vence el enemigo cuando no estamos con Dios cuando confiamos en nosotros mismos cuando somos arrogantes creídos y soberbios cuando creemos que podemos vivir sin Dios cuando creemos que no lo necesitamos, al cabo no hago cosas malas, estás débil, estás desprotegido, allí sí, el demonio comparado con Dios no es nada, pero comparado contigo es muy peligroso, nosotros no tenemos las fuerzas necesarias para vencerlo, pero con Dios se puede vencer siempre, mucho cuidado con que te vaya a tentar el demonio y tú sales con que estás desprotegido, dice San Pedro en su carta también, protéjanse con la armadura de la fe, San Pablo lo repite muchas veces también, Protéjanse, cúbranse con la armadura de Dios y el otro no te hace nada. No busquen lugares de tentación. Les decía la vez pasada, si estás en dieta, ¿para qué andas ya en donde hay mucha comida? Y luego de a gratis todavía. ¿Para qué vas? ¿Para qué andas buscando situaciones donde ya sabes que eres débil? Ocasiones de pecado. Lugares oscuros y demás. ¿Para qué le buscas si ya sabes que el enemigo te vence y que tú eres débil? Protégete de Dios y no te engañes tú solo, tú sola. Si tú tienes problemas de alguna cosa, debilidades, ¿para qué vas allí donde hay eso? ¿Para qué te juntas con aquella persona que ya en el pasado te ha hecho caer? ¿Que no aprendiste tu lección? Ya sepárate, ya retírate. De otra manera es querer seguir buscando el mal para ti mismo. Si la otra persona no va a cambiar, mejor retírate. Más vale, como dijo Jesús, que si un ojo dijo te es ocasión de pecado, mejor arráncatelo. Si una mano te es ocasión de falta, también arráncatela. Más vale que entres al cielo tuerto que con los dos ojos al infierno. Y eso vale desde esta vida, no nomás cuando te mueras más vale entrar con un ojo al cielo, más vale entrar a veces sin un amigo, vivir sin un amigo, pero bien, que tener ese amigo y andar mal, tengan mucho cuidado en eso, muy bien, quiero ahora, bueno la próxima vez les voy a hablar, de cómo el demonio te quiere acusar, se le conoce en la Biblia como el acusador, o sea, qué hace el demonio después de que te hace caer, pero las consecuencias que eso trae, para tu vida espiritual, para tu vida personal, ¿qué es lo que pasa cuando uno le hace caso y cae en la tentación? ¿qué, qué, qué mal les puede tener eso? porque mucha gente, muchas veces el demonio como les dije antes, te quiere hacer creer como que no es tan malo hombre eso que vas a hacer que te estoy invitando a hacer, no es tan malo, hazlo hombre todo el mundo lo hace y cuando le haces caso ¿qué pasa enseguida? ¿cómo terminas? ¿qué te sucede? vamos a hablar de eso en la próxima vez, quiero dejar unos minutos para preguntas, si ¿sí hay alguno, levante la mano y le van a arribar por allí el micrófono. ¿Quién tiene alguna pregunta? Solo es lo que hemos hablado. Con confianza. Aprovechen. ¿Nadie? A la de una. Acá está una. Muy bien. Acá está una. Hasta no? está otra. Muy bien. Le a el micrófono para que todos escuchen. A ver, acá está. ¿No? Buenas
1: noches, Padre. Buenas Carlos. noches. Eh, no es una pregunta, es una algo que nos pasó a nosotros, Ajá. Este, referente a mi accidente, sí. al accidente que tuvimos, uh
0: -huh. este, accidente de carro, un sí. poco,
1: este, referente que está diciendo de lo del diablo, yo yo siento que nos está poniendo pruebas, pero nos han pasado bastantes cositas y, Ajá. pero yo estoy bien firme en Dios. Y este, como dice usted, estando con él, no hay por qué, por qué estar, temer. Ajá, por qué temer.
0: Y acuérdese de una cosa, esto es muy pasajero, son unos cuantos días, unas cuantas semanas, y si uno permanece fiel a Dios, entonces no solamente te quita el diablo Dios, sino que te va a llenar de bendiciones, te va a dar muchas veces más lo que el demonio te quitó, te lo va a multiplicar, pero uno tiene que permanecer fiel a Dios. Sí. Muy bien.
1: Gracias.
0: ¿Había otra pregunta por allá? Muy bien. Y, y, y Algunos los ataca el demonio cuando van a hacer algo bueno, antes de que empiecen. eh, eh Decía Santa Teresa de Ávila, es buena señal cuando el enemigo te ataca por eso. Quiere decir que sí estás complaciendo a Dios, sí estás haciendo el bien. Buena señal, sí.
2: sí este, buenas noches. Buenas noches. Mi este, nombre es Jorge. Jorge. Uh, Hablas de, hablaste ahora esta noche de las pruebas que te ponen el, o sea, lo que permite Dios, ¿eh? Que el demonio te, te haga todo lo que te hace, Ajá. todo el mal, ¿eh? Y a mí me han pasado muchas cosas, ¿eh? uh -huh. por, por mucho se me mira, ¿eh? uh -huh. Y este... La cosa que dices... La, la que dijo usted, ¿eh? Esta noche de... Que tu cerebro... Tu psicología... Uh -huh. Todo eso de los estudios que han hecho... Es, es, es muy cierto, ¿eh? Porque... Es una lucha muy, muy... Muy dura, ¿eh? uh -huh. De que tú hagas a tu cerebro creer que todo ese pasado, que tú mismo te puedes sanar, ¿verdad? Ajá. Porque el demonio está al otro lado, ¿verdad? Y es una lucha que, que, que pues, que me, me ahora me, me dio mucho ánimo, ¿verdad? Porque, sí, es cierto, uno mismo se puede decir lo que pasó, no importa, ¿verdad? Ajá. Y hay que seguirle para adelante, ¿verdad? Y, claro. luchando. Y había otra también que, una, ¿verdad? disculpa, no sé que iba a preguntar, que, que iba a permitir que le preguntaran, pero qué bueno, sí, sí. Este Uh, ...dijo otra... ...otra cosa... ¿eh? ...que cuando estás... ...cuando estás... ...quieres hacer bien... ...o sea... ...empiezas a hacer bien... ...a... Uh, ...mucha gente... ...al enemigo la ataca... ¿eh? Uh -huh. ...y mucha gente se da por vencido... Sí. ...y es uh -huh. otra cosa que me... ...que me... ...pues... ...que me dio... Al, al, ...¿cómo? A, ...que me pegó... ...ah... ¿eh? ...porque sí es okay. cierto... ...antes... ...cuando tú quieres hacer algo bueno... ...o por las drogas... O por tu matrimonio, o por, por donde sea, te ataca el demonio. Sí. O se te ponchan la llanta. Sí, sí, sí. Es mucho. Es, es quiere mucha...
0: desanimarte.
2: Es, es, Quiere desanimarte. desanimarte. Eh. Sí, cierto. Como ahora estuve muy fuerte
0: sola, ¿eh? y a mí me hace daño, ¿eh? mm. pero le seguí. Claro. <risa> bueno, buenas noches, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias, Jorge. Ah. Miren, muy cierto esto. Eh, yo hice un, un hábito en mi vida hace años. Porque sí es cierto que el enemigo ataca y te quiere desanimar. Y yo le dije hace años. Pues a mí me podrás atacar cuando me ataques Pero yo me vas a hacer trabajar más por Dios cuando me ataques Si lo que quieres es desanimarme Va a ser al contrario Te va a salir el tiro por la culata Y se lo cumplo Y si sí, te duelen los ataques del enemigo Y te llegan con ataques fuertes A cada quien en diferentes maneras Si ataca A mí seguido me ataca Me quiere desanimar en el ministerio Me quiere desanimar en el sacerdocio Me quiere desanimar en el pastoreo de las almas Seguido lo quiere hacer y cuando lo hace le digo, pues ahora con más ganas voy a servir. Y lo hago con más ganas. Y me prende. Y se retira por un tiempo porque no le gustó la, la lumbre que le prendí la cola. O que Dios le prendió a través de mí. Pues le digo al Señor, yo nunca te voy a dejar a ti Señor. Y pase lo que pase, tú estás conmigo, yo contigo y vamos adelante. Tú conmigo y lo que quieras vamos a hacerlo. Pero nunca te desanimes. Porque es lo que el enemigo, porque entonces él ganaría. Y esta vida es muy corta como para servir al demonio o como para no servir a Dios la vida se tiene que dedicar para servir a Dios vale la pena mis hermanos escúchenme vale la pena entregarle tu alma a Cristo vale la pena entregarle tu vida a Dios nunca te vas a arrepentir de eso y sí, mucha gente se va a arrepentir por no haberlo hecho cuando, pudo, cuando fue invitado mucha gente algún día se va a arrepentir o quizá por toda la eternidad por no haberlo hecho por puro egoísmo o engaños u otras cosas vale la pena entregarle todo a Dios porque nada te va a compensar más que eso en tu corazón, en tu alegría, en tu felicidad y Jesús lo dijo el que deje casa, padre, hermanos, eh, cosas económicas, lo que dejen por mí recibirá el ciento por uno en esta vida junto con ataques y persecuciones porque Jesús no nos engaña, ¿eh? nos advierte que el enemigo va a luchar y tiene gente que nos va a atacar, el enemigo tiene gente, Jesús lo anunció pero recibirán ustedes el ciento por uno de bendiciones en esta vida y además también la vida eterna. ¿Qué más quieres? Decía San Pablo, considero que las penas de este mundo son nada comparado con la gloria que vamos a recibir con Dios nuestro Señor dentro de poco. Nada. Hay una pregunta, dice. Sí? Ah, ah,
1: solamente un, ah, una experiencia que tuve al principio cuando yo empecé a venir aquí. Ah, Sentía mucha alegría y, y como un calorcito Que todo el día me acompañaba Hasta en mi carro Siempre a mi trabajo Me iba oyendo sus cassettes uh -huh. Y de regreso lo mismo en mi casa Todo el tiempo Y empezaron a pasar cosas extrañas sí. uh, En mi trabajo Una persona me pegó uh -huh. A mi carro Por la parte de atrás uh -huh. Después cuando En uh, que yo me acuerdo en toda mi vida no, no le había pegado a nadie Y yo iba para Long Beach Y le pegué a una persona Que por cierto era... Una, Espero que al
0: carro, no a la persona al, Le pegué al carro, ah, a su Dios. carro
1: Y era sí. de la policía para acabar
0: Ándele, le atinó bien No, pues hasta y, se escogió
1: Y después um, a Otra vez le volví A pegar a otra persona Y dije, bueno, esto en mi mente se vino, es porque estoy yendo ahí a la misión, no hay otra otra explicación entonces dije pues como que me, dije ya me cansé de esto, voy a dejar de ir un tiempo porque no <risa> quiero que me siga patando más cosas y, y luego me pasó una situación aquí, un poco media uh, media triste usted, un poco triste y, y me alejé y todas esas cosas que me estaban pasando Desaparecieron Y
0: Ajá. como que volvió
1: a la realidad O sea, a, lo, a, a la, la normalidad Mi vida volvió a la normalidad sí. Pero por ningún motivo Yo quisiera uh, Alejarme de Dios Ajá. Porque yo he sentido Siempre me he sentido protegida Pero no quisiera que esas Que me pasen cosas de esas Y pues sigo viniendo Pero... Uh, no, no quiero alejarme. les dije que era
0: por un tiempo nada más es lo que y si uno permanece fiel a Dios Dios le va a multiplicar lo que el demonio le quitó, se lo va a multiplicar en bendiciones Dios, si el demonio le quitó a usted 10, le va a dar Dios 100 a usted si el demonio le quitó 100 a usted Dios le va a dar mil a usted, acuérdese de eso lo que hizo con Job Eso lo hace. lo y de uno depende, si quieren dejar que el enemigo gane o que no y
1: una cosa por cierto se puede decir que aunque pasen todas estas experiencias uh, negativas para Ajá. uno, como que Dios las arregla. Claro. Dios claro. siempre. Porque, por ejemplo, uh -huh. la policía que le uh, pegué, pues dije, uff. Y esa misma persona, el sheriff, me dijo, ¿sabes qué? Uh, no te preocupes, yo voy a arreglar mi carro y hasta... Uh, yo le dije no, no voy Yo voy a llevar, si quiere vamos a Santa Y conozco un, a un lugar Ajá. Y él mismo arregló todo Y todas las cosas se arreglaron uh, Como que Dios arregló todo Nada más que no, no sé se... Ya
0: ve, ya ve que el enemigo no gana <risa> No gana Y esa esta comprobación Es prueba de que estás sirviendo a Dios Cuando el enemigo te ataca Que tú estás arrimándote a Dios Te empiezan a pasar cosas malas Es señal de que sí te estás arrimando a Dios Jesús lo dijo cuídense cuando nadie los critique y los ataque porque entonces no están sirviendo a Dios están sirviendo al mundo o al enemigo pero cuando recibes ataques por estar buscando a Dios es garantía de que sí te estás arrimando a Dios y de que estás complaciéndolo a él y Dios ¿por qué permite eso nomás porque quiere ver si estás en serio o eres de puro jueguito nomás en las buenas pero en las malas no verdad eso no quiere Dios Dios es como las novias de rancho se hace del rogar no es chico fácil no es fácil y le tienes que comprobar que lo quieres en serio y no nomás cuando te va bien. Él quiere eso, si no, ni lo quieras. Eso se lo voy a explicar después en una clase de espiritualidad. no lo retiro de espiritualidad. Dios quiere que lo quieras en serio o mejor no. Eso es por eso. Y te va a bendecir mucho, pero quiere que seas en serio. Muy bien. ¿Hay otra por acá? Sí.
1: sí, padre. Yo quería preguntarle. Usted dice que el, el demonio, el enemigo no sabe lo que nosotros pensamos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona que tengamos pensamientos equivocados? ¿No es el enemigo el que nos está sí, metiendo? Sí, él te ese... puede
0: poner eh, eh, tentaciones al pensamiento, pero él no sabe lo que tú piensas. Sabe lo que tú decides, lo que tú haces, más no lo que estás pensando.
1: Entonces, ¿cómo se sigue alimentando ese pensamiento que entró a la ah,
0: cabeza? Ah, es uno lo sigue alimentando. Él nomás te pone la semilla, pero uno tiene que regarla. Uno tiene que echarle abono y regar la semilla del mal para que crezca. Si tú no riegas la semilla del demonio, se muere. O si la arrancas, se muere.
1: ¿Y cómo es que, ello, eh, cómo es que el demonio sabe... ¿qué pensamientos nos, cómo pone la situación para saber qué pensamientos que nos entren a nuestra mente?
0: Bueno, quiero aclarar una cosa, no todos los pensamientos malos que tenemos vienen del demonio, muchos uno se los provoca, mucho uno los decide, uno los piensa, uno los tiene, pero otras veces se los tiene los pensamientos porque te pone cosas exteriores que te llevan a pensar eso. Por ejemplo, te mando una persona que te dé una mala un mal consejo. Te manda otra, no sé, encuentras una revista que te va a llevar un mal pensamiento. Te lleva de una manera y tú aceptas o rechazas, de uno depende. Ya ves, te puede sembrar ideas a tu cabeza, pero tú, uno puede rechazarlas, como les dije ahorita, inmediatamente arrancarlas o aceptarlas y regarlas. Y entonces sí, el mal crece. Y, y las tentaciones siempre empiezan por la mente. Primero entró a la mente la idea del pensamiento y después pasa al corazón y entonces después a las acciones. Son los tres pasos. Si uno acepta un mal pensamiento en la cabeza, una tentación, después pasa el corazón, que es el deseo de hacerlo. Y después del deseo, pasa a la acción. Y uno lo hace. O sea que desde un principio no debes de darle cabida ni siquiera en tu cabeza. Para que no pase después lo demás. ¿Sí? Desde un principio hay que arrancar el mal. Porque el enemigo nomás quiere hacer la guerra a Dios. Lo hace por destruirte a ti, pero también por hacer la guerra a Dios. Es lo que él quisiera y lo logra con mucha gente. Mucha gente está entregada a Satanás. Mucha gente está poseída, no con el grado tercero de posesión, pero con un primer grado de posesión. Gente que ya anda haciendo el mal, hablando mal siempre y no se dan cuenta que están sirviendo al demonio. Hablando mal de otras gentes, criticando, chismeando, separando a otras gentes de Dios, desanimándolos para que no se arrimen a Dios, al crecimiento, etcétera. El demonio tiene gente así. Y les decía yo en una clase pasada, muchas de estas, de estas gentes están adentro de las iglesias. Es donde más le sirven al demonio. ¿Qué mejor lugar para que le sirvan a él que allí? Ahí los tiene. Y mucha de esta gente no sabe que está sirviendo al demonio y lo está sirviendo, pero de bonito. Los que mandaron matar a Jesucristo está, vivían en el templo. Eran los sacerdotes del templo. Los que mandaron matar a Jesucristo. El demonio lo estaba moviendo y ellos aceptaron y obedecieron y lo mandaron a matar y ellos querían convencerse de que hacían algo bueno. Pero en fin, ¿a qué lucha? Les voy a seguir hablando en la siguiente charla de cómo trabaja el enemigo para que no los engañe, ¿ok? Quiero pasar a unos avisos. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs.